0: ¿Qué tal? Bienvenidas, bienvenidos, bienvenidas a las comunidades universales. Y a a Hubo ahí un error en la Matrix que nadie notó, así que bueno, estamos en vivo. Eh, y quisiera dedicar este programa a eh, Andrea, a Carmen, a Wendy, a Cristina, a Carla, a Victoria, que son parte de estas víctimas de feminicidios ¿no? que siguen día a día en nuestra sociedad, que tenemos que combatir. A Leo, que fue parte de esta negligencia ¿no? que hay en el país, en el mundo a Kumán y a todos los seres que se me hayan pasado, pues, también programa por ustedes. Y hoy estoy con Marco, como siempre, pero también con Paola y con Fernanda, así que, ¿cómo están?
1: Hola, Cris, pues, muy contentas ya de ser parte de este proyecto, eh, con sorpresas, nuevas aportaciones, eh, nuevas secciones, que esperamos que todos puedan disfrutar eh, y que todos puedan, pues, hacerse partícipes a través de nosotras eh, aquí en Psicofonías
2: Universales.
3: Hola, hola a todos y todas los que están aquí. Eh, pues también agradecer por el espacio, por la oportunidad y pues espero que nuestras secciones les gusten mucho, que, que les gusten nuestras aportaciones y cualquier sugerencia o comentario, pues estamos abiertas a, a cualquier cosa que quieran escuchar de nosotras.
4: Hola, Carlos, nuevamente, este, sí, ya te volvimos, <risa> fue el ensayo. Este, para estar aquí, pero muy contentos de anunciarles, ¿no? Bueno, ya las conocieron un poco, ya las anunciamos en redes, pero aquí ya están con nosotros, Pablo y Fer, que se integran de manera permanente al equipo de Psicofonías Universales, y recuerden que pueden este, escucharnos en Spotify Apple Podcasts como Psicofonías Universales, ya tenemos página oficial de Facebook, estamos actualmente en ella, pueden seguirnos en Twitter, TikTok y, e Instagram, por algo si no estaba pasando... Y ahí está para que nos
0: sigan y nos escuchen. YouTube también. ¿no? Ah, YouTube,
4: sí. Entonces, eh, Fer va a decirnos todo lo que traemos el día de hoy. Entonces, escuchamos, Fer.
3: Así es. Bueno, eh, este va a ser un programa, como siempre, lleno de cultura, de muchas sorpresas. Eh, vamos a estar hablando sobre el escritor Federico García Lorca y sobre la escritora Julia. Se me fue el nombre, pero es Julia Navarro. Eh, También vamos a tener dos invitadas increíbles. Eh, Pau va a tener la sección de Melomanías con un cambio que seguramente les va a gustar muchísimo. Va a ser una sección muy interesante. Y, bueno, vamos a tener también la discusión de la película Tigre Blanco y su conocida y ya querida sección en voz de los autores. Así que, pues, yo me despido un ratito, pero los veo al final de este de este programa y espero que se queden aquí con mis compañeros, que disfruten mucho las nuevas aportaciones de Pau, Cris, Marco, que seguramente ya los conocen y, y saben que hacen el programa muy bien, entonces, pues mucha suerte y nos vemos al ratito.
4: Esa era Gracias, la, otra de las sorpresas. Vamos a estar teniendo a Pau sí. y a Fer de manera alternada en, un, en cada uno de los episodios y espero que... Pues, Disfruten de las nuevas aportaciones que traen, que vienen a, pues, a darle un, un nuevo aire al programa Cris
0: Pues nada, bienvenidas eh, a este viaje, bienvenidas a las psicofonías universales Para darle nuevos toques y reinventar algunos Así que, pues, vámonos, ¿no?
4: Pues vámonos, Recio, diría Empezar a Empezar Macizo Pues empezamos con, con su sección favorita, no? les traemos literatura en este programa y si me permiten este es el, el primer programa especial que, que va a ser totalmente de un poeta, vamos a traerles este narrativa y poesía aquí en este, su favorito programa y el autor que les traigo el día de hoy es Federico García Lorca, en especial de la antología poética de la edición de Austral, como podemos ver en la portada es, es una luna llorando y la firma de García Lorca. Entonces empezamos. Hay autores que con su vida y su escritura levantan un mundo propio, único, que apenas cuesta identificar en medio de un mar de palabras, de imágenes y de emociones. Este es el caso de Federico García Lorca, el escritor en lengua castellana más conocido y popular después de Cervantes y quizá el poeta español más apreciado, leído, citado y traducido en el mundo. Es, por así decirlo, un mito contemporáneo, un personaje que encarna en sí mismo el vitalismo y la tragedia del artista y del hombre, y que condensa en su obra extraordinaria las grandes y universales contradicciones humanas. La obra de García Lorca la podemos dividir en tres etapas muy claras. En este episodio realizaré un condensado de estas etapas y les daré una pequeña muestra de la prolífica obra de este autor para que se animen a leerla por ustedes mismos. Así que comenzamos... García Lorca comienza con su libro libro de poemas, editado entre 1918 y 1920. Se trata de una producción juvenil, podemos denominarla una obra literaria en su etapa formativa. Es una mezcla entre modernismo y folclore. Se pueden apreciar los ecos de Juan Ramón Jiménez, Rubén Darío y Salvador Rueda. Los temas que predominan son la pérdida de la infancia, el tormento de una sexualidad diferente y la melancolía de un desamor. Y de esto podemos extraer El poema, si mis manos pudieran deshojar. Yo pronuncio tu nombre en las noches oscuras, cuando vienen los astros a beber en la luna, y duermen los ramajes de las frondas ocultas, y yo me siento hueco de pasión y de música, loco reloj que canta muertas horas antiguas. Yo pronuncio tu nombre en esta noche oscura, y tu nombre me suena más lejano que nunca, más lejano que todas las estrellas y más doliente que la mansa lluvia. ¿Te querré como entonces alguna vez? ¿Qué culpa tiene mi corazón? Si la niebla se esfuma, ¿qué otra pasión me espera? ¿Será tranquila y pura si mis dedos pudieran deshojar a la luna? Este es un poema extraído de esta etapa, y posteriormente vendría el poemario Suits, editado entre 1920 y 1923. Este trabajo se considera un verdadero rompecabezas, el autor murió sin ordenar su obra. Mucha quedó dispersa entre sus amigos cercanos, como Luis Buñuel, Salvador Dalí, y revistas de la época. Acabada o no, esta obra es decisiva para García Lorca, una obra íntima en donde se se enfrenta a preguntas que le angustian como el tiempo, la muerte, y lo que pudo ser y no fue. De esta época extraemos Mundo. Mundo, ángulo eterno, la tierra y el cielo, con bisectriz de viento, ángulo inmenso, el camino derecho, con bisectriz de deseo, las paralelas se encuentran en el beso, Oh corazón sin eco, en ti empieza y acaba el universo. Estamos trayendo una pequeña muestra de García Lorca y con ello continuamos con el poemario Poema del cante Cantejondo, editado entre 1921 y 1925. Esta obra se concibió como el entusiasmo del autor por su recién descubrimiento del arte flamenco, un arte ancestral. Su amistad con Manuel de Falla, Ignacio Zuluaga, le llevó a conocer el cante Cantejondo, el cual sería el germen de la poesía lorquiana el misterio, la noche, las ansias frustradas y la sorpresa y la mística muerte. De ella extraemos el silencio. Oye, hijo mío, el silencio, es un silencio ondulado, un silencio, donde resbalan valles y ecos y que inclina las frentes hacia el suelo. Son pequeñas muestras de la poesía de García Lorca y con ello seguimos con su vida que sería Canciones, editado entre 1921 1921, en 1924. En esta obra llama la atención del manejo del verso corto y el sentido musical del autor. Tras la atmósfera infantil y sencilla, se recupera una poesía de cancionero, con muchos elementos del folclore español, definiendo su faceta definitiva de poeta niño. De esto extraemos Es verdad. Es verdad. Hay que trabajo, me cuesta quererte como te quiero. Por tu amor me duele el aire, el corazón y el sombrero. ¿Quién me compraría a mí este cintillo que tengo y esta tristeza de hilo blanco para hacer pañuelos? ¡Ay, qué trabajo me cuesta quererte como te quiero! Y luego pasaremos una etapa fundamental de, del poeta a Romancero Gitano, Quizá su obra más exitosa y conocida, editado entre 1924 y 1928, Obra que significaría la consagración de García Lorca, recibido con amplio éxito en la gente común y desdeñado por sus pares como una obra de costumbrismo populachero. El romance siempre fue parte de la vida del autor, desde niño hasta su presente. Una obra aclamada con el tiempo, como una gran ejecución de juntar lo oculto con lo común. De esto extraemos Muerto de Amor. Muerto de Amor a Margarita Manso, que es aquello que reluce por los altos corredores, Cierra la puerta, hijo mío, acaban de dar las once, en mis ojos sin querer relumbran cuatro faroles, será que la gente aquella estará fraguando el cobre, Ajo de agónica plata la luna menguante, pone cabelleras amarillas a las amarillas torres, la noche llama temblando al cristal de los balcones, perseguida por los mil perros que no la conocen, y un olor de vino y ámbar viene de los corredores. Al tiempo en que se realizó romance Romancero Gitano, elaboró una serie de odas, este, odas de carácter y métrica diversa. La más conocida, sin duda, es la dedicada a Salvador Dalí en versos alejandrinos, es decir, de 14 sílabas. Un poema sobre la estética cubista, poco fidedigno históricamente hablando sobre la amistad que hubo entre ellos, hasta el, romance, el gran romance que llegó a sentir García Lorca por Salvador Dalí. Y de esto extraemos los primeros versos de Oda a Salvador Dalí. Una rosa en el alto jardín que tú deseas, una rueda en la pura sintaxis del acero, desnuda allá de niebla impresionista, los grises soteando sus balaustradas últimas. Los pintores modernos en sus blancos estudios cortan la flora séptica de la raíz cuadrada. En las aguas del cerne un iceberg de mármol enfría las ventanas y disipa las hiedras. El hombre pisa fuerte las calles enlosadas. Los cristales esquiva la magia del reflejo. El gobierno ha cerrado las tiendas de perfume. La máquina eterniza sus compases. De esto, pasaríamos a otra etapa. Una igual definitiva como Romancero Gitano, que es el poemario Poeta en Nueva York, de 1929 a 1930. Poema sobre su estancia en Nueva York y Cuba, una obra compleja producto de una ruptura amorosa y una crisis de estética por la crítica y el éxito de Romancero Gitano. La ciudad le deja una profunda impresión reflejada en los versos libres, sin control que podemos encontrar en el poemario, ampliando su simbolismo que es cada vez más rico y complejo. Los temas tratados son la soledad, la muerte, la identidad, la homosexualidad y las dualidades, y de ellas extraemos vuelta de paseo. Asesinado por el cielo, entre las formas que van hacia la sierpe y las formas que buscan el cristal, dejaré crecer mis cabellos. Con el árbol de muñones que no canta y el niño con el blanco rostro de huevo, con los animalitos de cabeza rota y el agua arapienta de los pies secos, con todo lo que tiene cansancio sordomudo y mariposa ahogada en el tintero, tropezando con mi rostro distinto cada día, asesinado por el cielo. Con esto vamos a Diván del Tamarit, que es una, tras la experiencia americana y como un poeta llegado a la madurez, realiza un homenaje a los poetas arabi andaluces una tradición que llega hasta la Arabia preislámica, conjunto de poemas de verso libre y asonantados de esto extraemos del amor desesperado. La noche no quiere venir para que tú no vengas, ni yo pueda ir, pero yo iré, aunque un sol de alacranes me coma la cien. pero tú vendrás con la lengua quemada por la lluvia de sal, el día no quiere venir para que tú no vengas, ni yo pueda ir, pero yo iré entregando a los sapos mi mordido clavel, pero tú vendrás por las turbias cloacas de la oscuridad, ni la noche ni el día quieren venir para que por ti muera y tú mueras por mí. Entramos a, la, a las fases últimas del autor, del poeta, con los dos últimos poemarios, seis poemas galés, que fue editado entre 1932 y 1934, producto de un viaje a tierras gallegas y de una gran impresión, realiza una reivindicación a poetas gallegos y portugueses de su formación, poemas en forma de copla y romance, dándole su lugar a la tradición peninsular española. Imo, imo, imos hilanderos sobre el adobado, para ver adolescente afogado, veriña ar, antes que se río leve bromar, su alma coraba, férida pequeña, en bacho alumes de pino a derbas. Ahoga, despenada, baixaba la lúa, cobrindo de lirios a montana nua Y con eso entramos a la última obra escrita, llamado Sonetos del amor oscuro, publicado post-mortem, resurgido por un nuevo amor y por la moda de Lope de Vega y Garcilaso. El soneto fue la forma predilecta para escribir sobre el amor. Con esto revelaría su homosexualidad. Sin embargo, en estas épocas ocurre en el golpe militar español que daría inicio a la guerra civil y el posterior franquismo. García Lorca sería fusilado, por supuesto, en la Segunda República y por sus preferencias sexuales, apagando prematuramente una luz en la literatura que seguramente hubiera sido merecedor a un premio Nobel. Y con esta recopilación de su obra de García Lorca terminamos con Soneto de la dulce queja. Tengo miedo a perder la maravilla de tus ojos de estatua y el acento que de hecho me pone en la mejilla la solitaria rosa de tu aliento, tengo pena de ser en esta orilla tronco sin ramas, y lo que más siento es no tener la flor, pulpa o arcilla, para el gusano de mi sufrimiento, si tú eres el tercero oculto mío, si eres mi cruz y mi dolor mojado, y soy el perro de tu señorío, no me dejes perder lo que he ganado, y decora las aguas de tu río con hojas de mi otoño enajenado. Y esto, Cris y pa fue lo que les traje de, del especial de García Lorca, espero que les haya gustado, ¿qué les, qué les pareció?
2: Uh-huh.
1: Buenísimo, Lugo, pues. tú sabes que siempre es un placer escucharte declamar cualquier cosa y, y, bueno, todo lo que nos cuentas, el contexto de este poeta, eh, muy interesante. Habría que checarlo más.
0: Sí, un, un personaje muy pasional, no muy amoroso incluso, que pues vivía en una época rica en ese sentido, ¿no?, del arte, se codeaba un poquito con personajes en ese sentido, tanto físicamente como... Eh, desde el verso, ¿no?, desde desde la cultura. Entonces, pues, ya saben, tienen que checar las recomendaciones y un poeta que no se pueden perder.
4: Sí, integrante de la generación del 27, y Pau nos preparó algo, su su primer libro aquí en el programa, entonces los micrófonos son tuyos, Pau.
1: Sí, muchas gracias. Bueno, primero que nada, muchas gracias a toda la gente que que está mandándome un saludo, que está aquí apoyando. Eh, muchas gracias por apoyar el proyecto, de verdad, eh, es algo que, que todos le echan muchas ganas, que todos quieren aportar pues para que la gente esté más adentrada en la cultura en muchas de sus formas. Y bueno, del libro que yo les quiero hablar, eh, no lo tengo físicamente, es Dispara, yo ya estoy muerto, de Julia Navarro, un libro que leí el año pasado eh, por cuestiones escolares, sin embargo es uno de los libros que más eh, ha impactado mi vida porque me dejó con una... Pues una gran reflexión. El eh, libro, eh, para empezar, aquí en la portada se puede apreciar La eh, Plaza de Hermitage en em San Petersburgo, en em Rusia. Y eh, e, bueno, esta historia va de dos familias, eh, una familia judía y e una familia palestina árabe, eh, que terminan cruzando sus caminos. El eh, libro, como tal, um, sería un um poco confuso decir que hay un um solo protagonista porque la historia... Eh, da vueltas al pasado y regresa al presente, todo inicia con una entrevista eh, a, un, a un judío por parte de una chica de una ONG, entonces empieza a contar esta historia de cómo se empieza a poblar Israel, eh, es una novela histórica que se lleva en este contexto, de la, cuando la población judía empieza a llegar a este territorio pues palestino, y... Es, mmm, es muy interesante ver cómo el libro se desarrolla que desde el inicio porque yo lo dividiría en cuatro partes que sería eh, el inicio en rusia que es por eso que la portada inicia en esta plaza donde eh, había bueno llega samuel zucker con su papá de niño y se empieza a adentrar eh, mientras va estudiando en el socialismo entonces eh, pues ser un judío socialista en esta época, todavía antes de la Revolución Rusa, a finales de 1800, pues yo lo veo como un que traía pegado un cartel de oféndeme, ¿no? O sea, porque toda la gente, eh, si no lo tachaba por ser judío, lo tachaba por ser eh, socialista, entonces era una guerra que él siempre tenía consigo mismo, Eh, sin embargo, pues eh, el régimen zarista termina encontrando a los judíos pertenecientes a este socialismo, y pues terminas, terminan exiliados de Rusia, huyendo, y eh, bueno, todos los judíos, siempre que se despedían de alguna forma, hacían una frase, eh, decían una frase haciendo alusión a que se iban a ver algún día en Israel, en la tierra prometida, entonces eh, Samuel logra llegar a, a Israel, y eh, bueno, aquí viene la siguiente parte del libro, donde se crea la huerta de la esperanza, donde empiezan a llegar Muchos judíos eh, con estos mismos ideales, estos mismos pensamientos, pero ahora tienen que compartir terreno con una familia palestina, que era, eh, no eran los dueños de la tierra, pero ellos lo trabajaban, ellos vivían ahí, y con el hecho de que estos judíos eran socialistas, pues no podían echarlos a la calle, entonces empieza a haber una convivencia y una verdadera amistad basada en respeto, pero me llama mucho la atención porque estas dos religiones siempre... Eh, pues son lo que rigen la vida de estas personas pertenecientes, son más como una comunidad. Entonces, eh, es muy interesante ver el respeto que se tienen entre todos, la amistad que llegan a desarrollar. Sin embargo, es, existen diferencias, ¿no? Eh, eh, los malentendidos, eh, vienen eh, otras generaciones que, pues, no pueden entender bien cómo sus padres eh, pueden llevarse también. Y después viene la siguiente sección, que es bueno la segunda guerra mundial que sabemos que eh, bueno las personas que lo sufrieron de una forma más terrible aún que otras fueron los judíos entonces este viene todo esto del holocausto eh, algo un um poco difícil de leer eh, sobre todo bueno testi- testimonios eh, de la novela que son muy de mujeres muy hirientes y eh, e, bueno la siguiente sección es el final que de verdad hay que leer hasta la última frase del último párrafo de la última página para poder entender el título de este libro, que fue, pues, sí si te quedas en suspenso, ¿no? O sea, no es de esos libros que te cierran con algo definitivo, sino que, pues, hasta te lo dejan a tu imaginación. Entonces, este libro, eh, en esa cuestión, me hizo reflexionar mucho, pues, con el tema de la tolerancia, que no es imposible. O sea, realmente es algo que sí se puede llegar a lograr, pero a través del respeto. Y eh, no un respeto selectivo, sino un respeto hacia todos. Y eh, a pesar de que fue un ejercicio académico, yo es un libro que me gusta recomendarlo a la gente. Un poco extenso, pero eh, Isabel, ay, perdón, este, Julia Navarro eh, es periodista, aparte de, de esto. Entonces tiene muchos datos históricos eh, dentro del libro, que son muy interesantes porque nos pueden ayudar a entender un poco la historia desde finales de 1800 hasta, eh, bueno, el libro acaba en 1948, cuando ya inicia la creación del Estado de Israel. Eh, bueno, sin embargo, sabemos que es un Estado que no todos los países reconocen, entonces, pues también eh, nos deja nuestro criterio eso, y bueno, Julia Navarro eh, este, ha mencionado que esta novela no se trata de resolver ese conflicto histórico, pues, porque es un tema que sabemos que hasta la fecha no está resuelto, pero eh, sí trata de darle una solución a los problemas de sus personajes en esta novela. Entonces, eso es de lo más interesante de este libro, un libro eh, que yo lo recomiendo eh, para todas las personas, con un lenguaje muy accesible también. Entonces, eh, pues bueno, esa sería mi aportación sobre mi libro que espero, de verdad, se den la oportunidad de poder leerlo.
4: Eh, muy bueno. padre que pone en la mesa un tema muy importante, ¿no? Sobre la tolerancia, el respeto. Y sí, es, es importante, ¿no? Que la creación del Estado de Israel, además de... Pues, puso una bomba de tiempo en el en Medio Oriente, además, sobre ciertos conflictos que no han sido resueltos sobre religiones, sobre aceptación entonces creo que nos encamina bien sobre que el respeto y la tolerancia van a ser la solución a todos esos problemas Sí,
0: sí. gran recomendación eh. parece que es eh, un sentido muy geopolítico ¿no? que pues, al, al final de cuentas también busca este planteamiento ¿no? del respeto de la solidaridad de una igualdad, eh, quizás no literal, pero sí de condiciones, ¿no? De ser seres humanos, seres vivos. Y en ese sentido, pues creo que faltan más mensajes de esos, ¿no? So- sobre todo en un panorama actual donde, como tú lo dices, no está resuelto, ¿no? Entonces, felicidades y una recomendación.
4: ¿Y qué nos traes el día de hoy, Cris?
0: Nada, se me olvidó. No es cierto. <risa> Eh, pues ya pasamos por, bueno, ya pasé ¿no? un poquito de lo que leí en el bachillerato con temporales o pilotes, eh, ya pasé un poquito también de lo que he leído en la licenciatura con eh, Carne y Piedra de Richard Sennett, así que hoy toca pues mi etapa de secundaria de Panda Emo, así que bueno, les traigo vendida de Patricia McCormick, ¿no? un libro pues, que no se pueden perder. Eh, que habla, de asuntos de, del Himalaya, ¿no? es decir, un contexto pues, oriental en donde esta protagonista llamada Lakshmi eh, vive pues, en una aldea, ¿no? de, digamos, eh, de estas costumbres y tradiciones ¿no? bien arraigadas en este tipo de, de sociedades orientales más eh, marginales, ¿no? hay que decirlo. Eh, no, no hay privilegio ahí, ¿no? Eh, y sobre todo por la traición, que también es algo que como que los arraiga justamente a sus propios territorios. Y en ese sentido, eh, Lakshmi, pues, eh, es una niña, ¿no? Entonces, lo estamos viendo des- desde unos ojos inocentes, ¿no? Eh, y estamos viendo cómo una atrocidad eh, mundial está sobrecayendo so- en, su- en su vida, ¿no? Es decir, empiezan a pasar cosas que la llevan a pues a vivir tragedias, ¿no? vivir una eh, dinámica de explotación ¿no? eh, sexual. ¿no? Eh, en ese sentido, pues mm, sensibiliza ¿no? a la lectora, al lector que, que esté leyendo esta obra. Y también pues, te muestra un poco del panorama de otras realidades, ¿no? es decir, no solamente de las realidades de otros territorios sino de la realidad de la mujer, pero también también de la realidad de de estas zonas marginadas, ¿no?, de otras culturas y otras tradiciones, que, pues perdón, ¿no?, pero a veces la cultura y la tradición debería ser rota cuando las, eh, no sé, nuestro nuestro ser mismo está en juego, ¿no?, un poquito, nuestro pensamiento, nuestro cerebro, nuestro cuerpo, ¿no?, que es mi opinión entonces bueno les voy a leer eh, algo eh, ligerito no algo rápido porque es una obra que está escrita de manera que se lee fácil no porque son eh, renglones ¿no? no son tanto párrafos entonces en ese sentido pues es facilito así que no se lo pueden perder así que ahí les va una partecita de este capítulo que se llama todo lo que necesito saber Cuando te cases, me dice ama, solo podrás comer cuando tu marido haya quedado satisfecho. Entonces comerás lo que haya dejado. Si Si suelta un eructo al acabar de comer, es señal de que le ha gustado tu comida. Si de noche viene a ti, debes ofrecerte a él, porque tal vez así puedas darle un hijo. Si tienes un hijo, dale de mamar hasta que tenga cuatro años. Si tienes una hija, dale de mamar durante una sola estación. De este modo empezarás a sangrar de nuevo y podrás concebir un hijo. Si tu marido te pide que le laves los pies, haz lo que dice y luego bebe un sorbo de, del agua que queda. Le pregunto a Ama por qué. ¿Por qué hemos de sufrir tanto a las mujeres? Digo. Es nuestra suerte, responde ella. Siempre lo ha sido. Resistir ya es un triunfo, dice. Eh, bueno, es un poquito lo que les platicaba. No habla desde la perspectiva de la mujer, ¿no? pero además de las zonas marginales. Eh, es un libro un poquito fuerte, no es un libro para, digamos, momentos tan sensibles de nuestras vidas, pero, pues, es importante, ¿no?, conectar con estas ideas, conectar con estas realidades, aunque sean, eh, pues, ficticias, en, entre comillas, porque es una novela, pero de que hay realidades así, pues, las hay. Y hablar sobre la trata de personas, la trata de mujeres, pues, es importante, sobre todo en, en una sociedad que, como ya decía al principio, pues, está en una cultura de feminicidios y de machismo, así que, bueno, ahí está la recomendación de
1: hoy. Pues muchas gracias, Cris. La verdad es que sí, tal vez es un tema que a veces lo vemos muy fuerte, muy no me quiero meter porque me hace sentir mal, pero es una realidad, como lo mencionas, y es importante pues estar al tanto de lo que sucede y lo que le sucede a lo que nos rodea, a las personas que nos rodean, porque a veces solo lo vemos como un problema social, pero se nos olvida que son problemas que le pasan a personas reales que no saben cómo solucionarlo
4: sí y, eh, a veces la ficción es más real que la misma realidad y es un medio para exponer este tipo de realidades y creo que es de conciencia es hay que concientizar a las personas que hay valor del privilegio no no porque tú no lo estés sufriendo significa que no exista que el problema ¿no? entonces en ahí le dejamos recomendación del buen Cris, siempre con conciencia social, también este, el enfoque que nos dio Pau y muy buenas las recomendaciones del día de hoy. ¿Qué más tenemos, Cris, en el programa de hoy?
0: Eh, bueno, gracias por sus comentarios. Eh, nos dejaron, como siempre, tareita, ¿no? Eh, tareita, eh, medios audiovisuales, películas, series, en esta ocasión una película que está fresca, ¿no? Es fresca, me parece que tiene ahí algunas nominaciones al Oscar. Si no mal entiendo, si no mal recuerdo, está disponible en Netflix. ¿Y qué película es?
1: Eh, bueno, es una película que se titula The White Tiger, el tigre blanco, una película hindú, eh, con actores me parece que también este, la mayoría hindús, y pues que también trata pues, un tema social, un tema eh, que sucede en India, que es esto de las castas.
0: ¿Qué te pareció a ti, Marco?
4: Pues, muy bueno. Eh, además, está basado en una novela, que si, si quieren, bueno, en un próximo capítulo, os traerlo, porque pues sí hay ¿no? divergencias entre novela y película, pero está muy bueno ¿no? eh, en cuanto al tomo, como ya habían comentado, toca el tema de las castas, ¿no? y de que existe un, una esclavitud moderna ¿no? de, en, en este mundo. Realmente porque estás atados al capital, al dinero, y eso es lo que le pasa a nuestro protagonista, ¿no? Se va y se, se alquila para diversos servicios a las clases adineradas en, en la capital de India. Y creo que es una historia que va a más, ¿no? Va, ¿Crees que va a ser de esas películas donde se mantiene el status quo de, del protagonista y que al final queda una, una reflexión algo pesimista? Pues, no, no hay nada que hacer, pero... La película desemboca en, otro, en otra vertiente donde el protagonista es consciente de lo que está sufriendo y trata de liberarse, ¿no? Llegando a, al clímax de la historia. ¿A ti qué te pareció, Chris
0: Me sorprendió. La verdad es que no sabía nada de esta película. Estuve un poquito ignorante en ese sentido hasta que nos la recomendaron. Y bien, ¿eh? O sea, empieza un poquito... Empieza diferente a cómo termina, ¿no? Porque a pesar de que hay como flashbacks y te lo está contando desde una perspectiva ya hacia un presente sobre su pasado, pues realmente está, eh, se desarrolla ¿no? el, el personaje y su vida de una manera que pues critica sí a la sociedad, pero también como a estas dinámicas capitalistas, ¿no? Donde eh, la competencia contra una otra edad que siempre está como ahí pre- presente, eh, está permeada en la educación, ¿no? Eh, también este sentido de, pues, del clasismo, ¿no? De cómo el de arriba siempre cree que por tener más recursos económicos, pues, eh, las clases medias y bajas, pues, pueden ser tratadas como quieran, ¿no? Y, pues, no, <risa> no, eh, buenas actuaciones, me parece que el protagonista, sobre todo, eh, lo hace muy bien, ¿no?
1: Sí, pues la verdad, eh, también, pues, eh, como dicen, no es una película que va dándote lo que estás esperando, o sea, de repente sí, ay, te cambiaban las cosas, y era como que, ay, no sé, no me lo imaginaba, ¿no? Pero, eh, bueno, algo que me llamó mucho la atención de la película, que me parece que ya, eh, bueno, Alfonso Cuarón lo había tratado en Roma, eh, fue lo de esta actitud de servicio que tienen los de abajo y eh, cómo las personas de arriba, eh, pues los jefes, eh, los tratan, el chat de la familia, de tú eres mi familia, tú no eres empleado, pero siempre esas, esos comentarios de, de eres familia siempre eh, siguen con un comentario de, de ayúdame, límpiame, o sea, como... Yo me acuerdo que, que, bueno, Guillermo del Toro hizo esta aclaración cuando cuando salió Roma, eh, en la parte donde Cleo salva a los niños, eh, ella fue la que salvó a los niños de morir y va seguido de un, sí, pero tráeme un licuado de plátano, ¿no? O sea, como que los deshumanizan en cierta parte al hecho de, de tú no perteneces aquí, recuerda de dónde vienes, ¿no? Entonces, eso es algo que se puede ver también muy reflejado en esta película de, de Tigre Blanco.
4: Sí, ya, bueno, creo que lo que más me impactó, narrativamente hablando, es cuando el protagonista se da cuenta de la educación que está recibiendo, ¿no? que es más precaria que la de las clases ¿no? cuando dice, ¿por qué mi padre me dijo, no me dijo que me tenía que lavar los dientes? ¿Por qué nunca me dijo que no me tenía que rascar las líneas? ¿Por qué nunca me dijo que huelo feo? ¿no? Entonces es un, es un shock para el protagonista de saber que, que realmente no es familia de, de, de la gente a la que sirve, simplemente lo ven como un medio para, si existe un delito, ser un chivo expiatorio, si la casa está desarreglada, es para que la arregle, para ser un chofer. Y entonces creo que es muy interesante, creo que es una película que, que sí debemos ver, porque te da, te deja con un buen sabor de boca, más como el clímax, y además te aporta una crítica social este, muy puntual.
0: Sí, justamente... Eh acerca de esta deshumanización, pues también se desconoce, ¿no? El mismo protagonista de su pasado, de quién es, de dónde viene, y de repente pues le cae el 20, ¿no? De que no, de que para las clases altas él sigue siendo, pues, el empleado, ¿no? Entonces, pues ahí está la recomendación, Tigre Blanco tiene ahí pero... ¿Sí? Bueno, nada más iba
4: a comentar que está en Netflix, porque hay que... Pero si quieren verla, ahí está, en Netflix, grandes actuaciones y una gran historia. Pau, ¿con qué te quedas de esta película?
1: Pues igual, pues, eh, a reflexionar, la verdad es una película que de repente sí se puede hacer larga, pero porque la historia eh, va no va de lo que siempre vemos, ¿no? De que es que pobrecito y viene de abajo, pero al final es el bueno y termina dándoles una lección a todos. Y eh, yo creo que sale de eso y, pues, es un poco más cruda, en cierto punto.
4: Entonces, ahí queda Tigre Blanco, la recomendación, Ajá, por si no saben qué haber estos días de cuarentena, pues, ahí está.
0: Mm, ahí es en la de la película, en tu país es igual, es así, como que te llega, ¿no? Es como, es la India, pero, como que sí reconoce un poquito, ¿no?, de, de, ahí, de este lado del charco.
2: Sí,
1: ¿Qué sí. calificación le ponen?
0: Ya para acabar.
1: Eh, pues mira, yo no soy una experta de cine, eh, ni mucho menos, pero eh, por el tema de que se me hizo un poco largo, pero que siento que trata este tema social eh, bien, yo creo que yo le pondría un 8. Un 8.5. <risas> antes
4: del saludo, digo, antes de la calificación, le mandamos un saludo a Samuel e. Spalmer, que Tellez. Sí, este, saludos, y yo creo que le, le mando igual un 8 yo creo que un 8 está o sea, la, creo que el protagonista se lleva totalmente la actuación, él y el hermano como que es el borrachí, el que, el que termina dándole algo, para no spoilear, creo que también se lleva la, la actuación, entonces un ocho y pago.
0: Igual me quedo con un 8 ya por consenso, por unanimidad, me quedo con un 8 me parece... Eh, una gran propuesta, la verdad, ¿no?
4: Habrá que hacer un ranking, ¿no? De las películas con nuestras calificaciones. Sí.
0: sí.
1: <risa> Mandarlas a, 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 a Iñárritu, a Cuarón y a Gediel Toro para que se pongan a estudiar. <risa> <risa>
0: Haciendo la de Arrota en Tomatoes aquí. <risa> <risa> bueno, pues ya llegó una de nuestras invitadas del día de hoy. Eh... Pues déjenme presentarla, y ahorita le damos (risa) acceso, si les parece bien. Sí, sí. Eh, Y pues la primera invitada de esta nueva etapa, ¿no?, con con Pau, con Fer. Así que, pues mucho cariño. Pues bueno, la persona que hoy nos acompaña, o la primera persona que hoy nos acompaña, es estudiante de la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM bailarina y pintura en sus ratos libres, amante de la lectura y de los, de los paseos al atardecer, le encanta estar en compañía de su familia y amigos, aprender cosas nuevas es su pasión, y bueno, ella es Naira Yamilet Lima Hernández, una persona muy importante para mí, así que, eh, bueno, aquí está. Hola, Yami, ¿cómo estás?
5: Hola, Cris, muy bien, gracias, estoy muy contenta de que me hayan invitado, también estoy muy emocionada por conocer a, a Pau y a Marco, que había visto algunos programas y, y pues ya se me hizo estar acá con ustedes.
1: hola bueno, Yami, bienvenida. Eh, sabes también que este es tu espacio. Eh, pues la verdad eh, es un tema que, que yo desconozco y que estoy la verdad sí me, me parece interesante, entonces pues ya quiero ir qué nos vas a compartir.
4: Hola, Yami, este, como ya te comentaron, este es tu programa. Ya nos venía platicando Cris de tu participación desde hace mucho tiempo, entonces, ¿qué nos traes el día de hoy ya?
5: Bueno, este, otra vez muchas gracias por la invitación, de verdad estoy muy contenta de estar acá con ustedes. Y bueno, quiero empezar este, sobre la presentación, ¿no? Justo. Cuando nos presentamos decimos nuestro nombre o nuestra identidad y damos justo un, eh, una descripción pequeña, ¿no?, sobre quiénes somos. Pero tanto ustedes como yo sabemos que somos muchísimo más que eso, ¿no?, que, no sé, a lo mejor se nos eriza la piel cuando olemos la tierra mojada por, por la lluvia, o que nos encantan estos paseos al atardecer, o que nos chocan las matemáticas. Entonces son una serie de, de cosas que evidentemente conforme nos vamos conociendo, vamos atrapando de la otra persona, ¿no? Pero entonces, este, la pregunta es, ¿quiénes somos? ¿No? Entonces, ¿cómo, ¿cómo es que una palabra, un nombre, una identidad se puede resumir a todo eso que somos? Es como muy complicado, ¿no? Entonces, ben, eh, reflexionando un poco, pues... ¿Qué es lo que nos hace ser estudiantes? ¿Qué es lo que nos hace que cierta cosa nos dé una reacción sensorial? Pues claramente es el cerebro, gracias al cerebro es que nosotros tenemos ese concepto de qué es ser un estudiante, qué es ser una mujer, qué es tener 20 años, etcétera, ¿no? Entonces, eh, en conclusión, podríamos decir que somos nuestro cerebro, o por lo menos que el cerebro es el instrumento por el cual experimentamos la realidad y también con la que interactuamos en ella, ¿no? Entonces, este, por otro lado, eh, antes se pensaba que,
0: que llegando a una edad
5: adulta uno ya no podía aprender cosas, o era un poco más difícil adaptarse a ciertas circunstancias, ¿no? Pero justamente es algo que, que es totalmente erróneo, ese dicho de a perro viejo ya no se le pueden enseñar trucos nuevos, está demostrado que no es verdad. Eh, lo que pasa es que, claro, a ver, eh, sí que existen varias barreras biológicas, que lo que hace es que conforme vamos envejeciendo hay como ciertas pautas y es un poco más complejo, sin embargo, no es imposible, ¿no? Eh, la, en la mayoría de los casos es justo por una decisión propia, ¿no? Decidimos nosotros no trabajar esta parte del cerebro, decidimos no, este, como en los músculos, ¿no? Tenemos que hacer ejercicio, tenemos que tener una flexibilidad para poder trabajar nuestro nuestro cuerpo y lo mismo sucede con el cerebro. Entonces esta cualidad, este, de flexibilidad se llama justo neuroplasticidad, ¿no? Lo que nos permite crear nuevos hábitos y la entrada a nueva información. Ahora, pasando a este, los principios de administración cerebral, por aquí este, pues están basados en el sistema de entrenamiento de educación cerebral. Y bueno, ¿qué es lo que dicen? El primero es la sensibilización cerebral. En esta despierta los cinco sentidos, mejora el funcionamiento fisiológico, y alienta el conocimiento cerebral. El segundo, de versatilización cerebral, es justo esta flexibilidad en los circuitos cerebrales. Libera el cerebro de hábitos rígidos y permite la entrada a nueva información, como ya les había comentado Y el tercero es la renovación cerebral. Esta limpia los residuos emocionales, alienta una visión positiva de la vida y desarrolla la inteligencia emocional. La integración cerebral une distintas áreas del cerebro, ¿no? Como la del hemisferio derecho y el izquierdo, para que trabajen en conjunto, este, intensifica la comunicación entre los hemisferios, libera capacidades latentes. Y el último, que es el quinto, es el dominio cerebral. Este nos permite crear nuestro propósito de vida y da pauta para un mayor control ejecutivo del, del cerebro, ¿no? Entonces, bueno, como... como esto es mucha información y la verdad es que no me da la vida, y tampoco el programa, porque, a ver, que yo me voy como hilo de medio. Entonces, este, si me pasa el tiempo, me dicen, por favor, porque a mí me encanta y yo, yo me sigo, yo me sigo. Entonces, bueno, les voy a hablar un poquito sobre el segundo, que es versatilización cerebral, justo de esta flexibilidad. Y, bueno, eh, vamos a, a poner un ejemplo. Nosotros, eh, generalmente, cuando... Escogemos una optativa, pues nos vamos a la que más nos gusta, no no sé, a lo mejor en un área específica, ¿no? Pero justo dentro de esta área específica hay ciertas vertientes, hay ciertas materias en las que nos cuesta un poco más de trabajo, ¿no? Digamos que, no sé, en matemática somos muy buenos para estadística, pero nos cuesta el tema de eh, proyectos de inversión. Entonces, este, nos vamos a estadística, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Realmente el cerebro no tiene un desafío, porque ya conoce estas bases, ya tiene este conocimiento, ¿y qué es lo que hace que las conexiones o el camino sea como más reforzado? Pero realmente no hay como, como un desafío para el cerebro, es como algo que ya conoce y es como que, ah, ok, ya está. Pero, ¿qué pasa cuando entonces nos vamos, por ejemplo, a, a proyectos de inversión que nos cuesta un poco más de trabajo? Pues justamente es, el cerebro permite que haya unas nuevas conexiones y este, genera sí. nuevos patrones de conocimiento. Esto también nos da una ventaja de capacidad para que entren nuevas cosas, para que se rompan también... Este, hábitos que, que no nos gustan y que evidentemente son, son malos, entonces bueno, quiero hacer una dinámica con ustedes, si es que me lo permiten, para ver más o menos cómo funciona esta, esta versatilización cerebral, y bueno, en lo que consiste es que con su mano derecha van a hacer este juego de piedra, papel o tijera, pero sí, la cancioncita, Entonces solamente van a poner así el puño, piedra, papel, tijera, y van a hacerlo con fluidez y rapidez, primero de la derecha y después de la izquierda. Y ya cuando tengan dominado este movimiento, lo que vamos a hacer es que en el lado derecho, o sea, vamos a hacerlo al mismo tiempo de manera que una mano siempre gane, no importa cuál sea, no se pueden quedar empate. Entonces, este, a ver, vamos a empezar primero con Cris.
0: <risa> claro, sí. que, <risa> que estoy aquí, ¿verdad? Porque traigo a Godzilla aquí atrás. <risa> sí, sí. Bueno, a ver, algo así, ¿no? Y después, sí. a ver, sería sí. como así. Ajá.
5: Um.
0: <risa> es difícil, ¿eh? A ver, <risa> como así. Um. Y luego. Maldición, así. ¿Ah, Ahora <risa> <risa> eh,
5: más rápido, Cris.
0: No, está difícil. <risa> eh, van mis compañeros, ¿no? Yo creo. <risa> A
5: ver, Cambio. Pau.
1: Con la derecha, ¿verdad? Primero.
5: Sí, primero. ¡Ah! <risa> No, está difícil que
1: Es que no sé, no, no, no sé cómo hacer que esta mano también piense al mismo tiempo.
5: Sí, está justamente un poco complicado. Pero yo creo a que ver, Marco, ver, Marco tiene cara de que, que si sí
1: sí. le sale, nos va a enseñar.
0: Pero es que si sí le sabe. Hey, oh, sí. oh,
5: es
4: flow ¿sí? sí, sí, así no, no, sí, 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 sí,
5: actividades para que nuestro cerebro trabaje de perezoso, porque bueno, hay eh, de la misma manera muchas actividades que hacemos porque se nos vaya más fácil la vida, ¿no? Por ejemplo, en la comida rápida pues sabemos que los ingredientes en los que está compuesto no, no, no se necesita tanta... digamos, este tanto trabajo para masticar porque es como muy, muy rápido, ¿no? Entonces, este, no hay... El cerebro lo hace esperezoso, ¿no? Además de que, a ver, que sabemos que, que no es saludable, tampoco nos ayuda el cerebro. Entonces, hacer cosas nuevas, no solamente como en, en el ejemplo de alguna materia eh, o salir a caminar, hacer cosas que están fuera de nuestra rutina nos ayudan a tener un cerebro adap- adaptable a cualquier circunstancia y aprender más rápido y fácil. Entonces, bueno, esto fue lo que les quería compartir, espero de verdad que les haya gustado, que, que le hayan entendido, porque sí es a veces como mucha información y, y ya.
4: Pues es muy interesante y es un campo por explorar, ¿no? O sea, si nos, es, nos hablas de la parte de afuera que tenemos que hacer para mejorar, ¿no? nuestra plasticidad cerebral y aprender nuevo, también está interesante lo que ocurre dentro de, del cerebro este, está interesante, es un campo sin explorar esto de la renovación neuronal sobre las células madre y todo eso, de hecho salió un artículo hace poco, o sea, no, ojo, no, no es que lo hagan, pero salió un artículo donde dice que consumo de cocaína este, conexiones, ojo, no estoy promoviendo el
0: consumo de cocaína Exactamente ese marco
1: ya me no me Bad Hugo.
0: Torcido,
4: ya te expusiste.
1: No, pero sí, es muy interesante lo que mencionas porque de repente yo creo que no sabemos que tal vez el intentar otra cosa, pues puede ayudarnos a, a nuestro cerebro, ¿no? A, a nuestra misma adaptación, como tú lo mencionas. La verdad es que yo no pues no, te, eh, no tenía idea de que ese podía ser un ejercicio mental, o sea, yo por ejercicio mental, entiendo de esos así que te ponen adivinanzas, cosas así, ¿no? Pero mira, como algo tan cotidiano pues puede, pues, aportarnos mucho.
5: Así es, sí. Sí, y hay como muchas cosas que podemos hacer, eh, justo Inchi, eh, dentro de estos principios, también habla sobre la caminata, ¿no? Que es un ejercicio que a veces no hacemos, por ejemplo, caminamos y pues vamos pensando en mil cosas, y lo que él propone es que tengamos despiertos nuestros cinco sentidos, es decir, que estemos atentos a lo que vemos al mismo tiempo que al viento que sentimos, o a la tierra que estamos, por la cual estamos caminando, etcétera, ¿no? Y, y ayer, justamente ayer, este, lo intenté, y por el camino que siempre paso me di cuenta de que había unas dos palmeras creciendo y habían alrededor de ella varios pajaritos. O sea, y siempre paso por ahí, nunca me había yo dado cuenta. Entonces, este, sí es muy interesante este poner en práctica estos estos principios y es muchísimo más fácil con estas actividades que realmente no tienen gran gran ciencia y es algo que podemos hacer día a día.
0: Perfecto, pues muchas gracias Yami, ha sido un honor tenerte aquí en Psicofonías Universales, este espacio, y pues gracias por cultivarnos un poquito más de esta experiencia cerebral.
5: No, gracias a, a ti Chris, a Marco, a Pau, por prestarme un poco de su espacio, por escucharme, de verdad estoy, estoy muy contenta de estar acá con ustedes, y pues sí, espero que, que les haya gustado, mucho. gracias.
1: Sí, Yami, muchas gracias eh, por estar aquí, por aportarnos un poco de, pues, de tus conocimientos. Eh, pues, muchas gracias. Eh, puedes volver cuando tú quieras. Eh, ya sabes, como lo hemos mencionado, pues, este es tu espacio. Igual, well,
4: Yami, muchas
2: gracias.
0: y puedes volver eh, cuando tú quieras este
2: espacio.
0: Y muchas gracias. Muchas gracias, chicos. Adiós, Yami, cuídate. Bye. Pues ahí estuvo, chicos. Ahí estuvo.
2: Sí, pues
1: bastante interesante. Yo la verdad estaba un poco preocupada porque no sabía del término, pero uh-huh. pero pues la verdad es que, como ya dice no hay mucha ciencia, ¿no? Nada más es querer intentarlo. Y, y
4: pues tenemos una invitada más,
0: ¿no, Cris? Así es, una invitada más que ya está por ahí en el backstage, medio teatral el asunto, ¿no? Así que déjenme <risa> presentarla para que pueden eh, conocerla, ¿no? Bueno, ella es directora de la revista digital Teresa Magazine y revista Carquinos, revista dedicada a las pacientes y sobrevivientes oncológicas, escritora y traductora. Ha publicado en diversas revistas literarias, es aficionada del chocolate y cree que es una de las hermanas Bronte. Perdida en una geometría cósmica, hecha de diversos mundos posibles, gobernados por lógicas pop no, no euclidianas. Eh, Estudió letras inglesas en la UNAM y ESL en Fairfield, sonson California. Así que, con ustedes, Marshari Medina. Hola, Marshari. Hola. Hola, buenas tardes. Una disculpa que
5: llegué
2: un poquito tarde y este, muchísimas gracias por tenerme aquí gracias Cris, Marco y Paola muchísimo gusto, bueno a Cris ya tengo el gusto de conocerlo, a Marco de hecho Marco y Cris han publicado en eh, Tres Amadas ¿sí? oh, o no? oh, Marco, sí, sí, ¿no? Sí, claro. <risa> y pues muchísimas gracias por tenerme eh, aquí donde estoy se ve un poquito oscuro pero es donde mejor me agarra la señal de internet, así que esperemos que no haya ningún problema y gracias por la introducción, eh, por la semblanza. Cuando me dijeron que mandaron una semblanza, pensé que era, era para ponerlo escrito y ahorita que lo dijeron ha sido así, <risa> ah, bueno, no pensado <risa> la última parte, pero muchísimas gracias. Hola, sí. pues bienvenida. <risa> gracias. este Bueno, eh, cuando Chris me invitó, me dijo que era para hablar sobre Teresa Magazine, eh, que este es un proyecto, bueno, literario que algunas personas... Eh, están conociendo, somos una revista emergente, autogestiva, que vamos empezando, así que, pues, eh, no sé si quieren que yo empiece a platicar y ustedes me van escuchando o tienen algunas preguntas. O... <risas> eh,
4: pues no, si, si quieres platicarnos así como qué es Teresa Magazine, y todo así. adelante.
2: Okay. Este, pues eh, Teresa Magazine es una revista literaria, eh, publicamos. Eh, diversas expresiones escritas, desde ensayo, cuento, minificción. Eh, ahorita estamos publicando columnas de varios colaboradores que tenemos y nos autodenominamos una revista post-liberal anarco-comunista eh, porque es un juego de palabras, es una pequeña broma eh, en eh, donde estamos contraponiendo eh, este, conceptos de diversas ideologías que son totalmente dispares pero lo hacemos para eh, rescatar esta cuestión de que Teresa Magazine eh, tiene una diversidad de expresiones creativas. Así que no importa eh, si ustedes son comunistas, si son liberales, si son capitalistas, si, tienen, si ustedes quieren participar en nuestra revista, todos son bienvenidos. Este, Tenemos... Eh, Dice, bueno, ahorita eh, teníamos una convocatoria permanente, pero pues ha sido un poco difícil eh, mantener el ritmo de la revista. Así que ahorita estamos presentando los textos de los columnistas que ustedes pueden ver casi todas las semanas. Tenemos nuevas publicaciones. Eh, y, bueno, yo los invito a, si quieren mandar un texto, pues lo hagan, porque siempre estamos como muy, muy abiertos a lo que las personas, a los lectores, o los que se nos acerquen a nosotros, quieran participar. Este, y bueno, eh, somos una revista que va surgiendo con retos muy diversos, porque como les decía, eh, somos independientes y somos autogestivos. Entonces, eh, ha sido un poco difícil generar todo esto a partir de la nada y empezar con un público muy pequeño e ir trabajando y, eh, con la idea de la importancia de la, literatura, de la literatura, ¿no? O sea, ¿por qué tenemos que leer? Y en este tiempo eh, de pandemia, eh, creo que ha sido eh, muy difícil para muchos, pero también muy provechoso, porque yo he visto que han nacido una cantidad enorme de revistas literarias Y como que las personas están empezando a acostumbrar a esta dinámica de leer, ¿no? A mí eso me parece súper excelente. Entonces, creo que hay como cada vez más apertura a los proyectos eh, emergentes, a los proyectos independientes. Así que, por esa parte, pues, creo que nos está yendo bien. Y, bueno, eh, nosotros tenemos un tono relajado, ¿no? Somos una revista eh, donde... No queremos que ustedes se sientan intimidados ante las formalidades de las grandes editoriales, bueno, aparte somos muy pequeñitos, ¿no? Pero pensamos que somos una especie de trampolín para que ustedes puedan aprender, experimentar eh, con nosotros, desde de, de mandar un texto a una convocatoria y que quizás se los rechacen y volverlo a trabajar y a escribir hasta tener la dicha de poder publicar y compartir eh, esa colaboración con sus amigos y sus familiares y que los lean, ¿no? Y que se presenten como escritores emergentes. Entonces, este, pues sí, creo que somos un espacio un tanto lúdico, eh, porque creo que es necesario restarle un poco de seriedad a este mundo que en eh, los últimos meses, en el último año, ha sido muy difícil. Pues...
4: Si mis compañeros bueno, me permiten iniciar con... Tenemos algunas preguntas,
2: ¿no? Ok, ok, claro.
4: Este, ¿a, ¿A dónde te ha llevado Teresa Magazine? ¿Cuál, cuál ha sido la trascendencia hasta ahorita para, para ti, Marceli ¿A dónde te ha llevado Teresa Magazine?
2: Eh, en, en lo personal, a mí me ha llevado a sentirme muy contenta como con mi trabajo como editora, sobre todo porque sé que cuando alguien publica, eh, tiene la dicha eh, de, pues, de verse en la página web, de compartirlo con sus amigos, y cuando yo leo los comentarios de los autores o oh, de sus familiares, de sus compañeros, que le aplauden, que le dicen, wow, no sabía que tenías ese talento, a mí eso me llena de una satisfacción personal muy, muy grande. ¿no? También eh, me ha permitido como jugar con, con varias ideas que he tenido respecto a la literatura, eh, poder hacer conversatorios, eh, poder sacar convocatorias que a mí me parecen interesantes y eso como que me ha permitido eh, pues también rescatar esa parte literaria mía que yo tenía un poco abandonada. Eh, yo estudié letras inglesas pero me dediqué a trabajar en otras cosas, sobre todo cuestiones muy administrativas. Y, este, entonces, como que ha rescatado esa parte de mí que está en contacto con la literatura, con escribir. Eh, con, eh, me encanta esta parte de conocer gente de diferentes lados, ¿no? O con esto, eh, pues, está muy padre que ya uno puede conectar con escritores argentinos, colombianos de España, de donde sea, sin ningún problema, y que los podamos publicar.
4: Sí, porque, bueno otra vez interrumpo, pero vi que en una revista no sé Alemania los mencionó, o algo, algo había de ello, de Teresa Macas.
2: ah Sí, es una entrevista que me hizo una amiga mía que se llama Beatriz Paz ella es colaboradora de esta revista alemana que se llama Solke eh, la revista la hizo una chica que es latinoamericana, eh, no me acuerdo si es de Colombia, creo que sí es colombiana pero ella reside en Alemania, entonces la revista es este, pues abarca, eh, bueno, le da difusión a proyectos tanto de Latinoamérica como de Europa. Entonces, afortunadamente, pues mi amiga eh, le gusta el proyecto de Teresa Magas y entonces me hizo una entrevista a los de Sol, que les gustó como eh, la ideología que manejamos. Entonces, afortunadamente, pues <ríe> ahí pudimos eh, hablar un poco de la revista y sobre el proyecto. Eh, también. Eh, pues bueno, eh, ahorita eh, de lo que estamos muy contentos es que tenemos nuestro primer libro impreso este, de poesía, son dos tomos de poesía, eh, pero la autora es española, eh, entonces es como una, es un puente, ¿no? Entre España y México y aparte pues Ecatepec, ¿no? Porque pues, yo vivo en el municipio de Ecatepec y... Eh, y y, este, entonces, a mí me encanta esta idea de, de poder jugar, ¿no?, con que en España conozcan que hay un lugar que es en México, que se llama Icatepec, donde hicimos este libro de poesía, y que conocen que aquí en México hay una diversidad cultural y muchas propuestas muy interesantes. Entonces, este, por esa parte, pues, ahorita estamos súper contentos.
0: Pues, felicidades, Marchari y dejando un poquito a Teresa... ¿por qué no nos cuentas más o menos qué es revista Carquinos? Eh, ¿Cómo surge? ¿Por qué surge? Eh.
2: ¡Ah, Carquinos! <risa> bueno, Carquinos es un concepto totalmente distinto, pero nació a partir de Teresa Magazine, porque, eh, bueno, yo eh, soy paciente de cáncer, bueno, ya afortunadamente ahorita estoy en remisión, pero cuando yo empecé Teresa Magazine, yo estaba todavía en tratamiento, de hecho, acababa de terminar mi última quimio. Y pues yo quería retomar un poco de todo que me gusta eh, de la literatura, entonces inicié Teresa Magazine, pero yo, yo eh, bueno, pues con esto del cáncer empecé a conocer muchas chicas que eran escritoras, fotógrafas, o sea, dedicaban a cualquier otra cosa que a mí me motivaba mucho, eh, me, me inspiraban. Y entonces eh, yo publiqué una, una entrevista en Teresa Magazine, ¿no? De una chica eh, que de hecho fue mi coach eh, de, 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 del tratamiento. Y pues nada, que ver, porque pues hablamos de cuestiones oncológicas, del tratamiento, etcétera, y como que me di cuenta que los lectores se quedaron así como que bueno, esto que tiene está padre, pero también qué tiene que ver con la literatura, ¿no? Entonces, dije, pues lo voy a voy a hacer una revista dedicada especialmente a a darle di, eh, difusión, visibilidad a las pacientes y a los sobrevivientes de cáncer, y así fue como nació Carquinos. Y eh, mi idea original era publicar cuentos, poemas, o lo que fuera dedicado a las pacientes de cáncer, pero, eh, o escritas por las pacientes de cáncer, pero en esos momentos, eh, bueno, como, como un paciente es muy difícil eh, eh, este, como hacer un registro escrito de lo que te está sucediendo. Muchas, muchas pacientes me dicen, bueno, es que yo jamás en mi vida he escrito nada. Y entonces eh, como que lo dejamos un poquito al lado la idea de la literatura y ahorita lo estamos enfocando más bien como a entrevistas y a publicación de testimonios, esa es, es un poco revista Carquino. Y yo también te
1: tengo una pregunta sobre este proyecto, bueno, primero déjame felicitarte porque yo creo que oír eh, los testimonios, eh, hacer que las personas se sientan escuchadas con este tipo de situaciones que pues no son nada fáciles, eh, pues es una gran labor, muchas felicidades. Y eh, te quiero preguntar si este proyecto eh, has tenido la oportunidad de que una persona que no se dedique como tal a la literatura o a alguno de estos medios eh, te haya contado su experiencia y, y cómo ha sido eso. ¿Cómo convences a alguien que no está cerca de este eh, mundo literario a poder animarla a, a publicar en, en tu revista? ¿Vale?
2: Este la, si la mayoría de las chicas, de hecho, o las personas que han publicado en Revista Carquinos no, no se dedican a la literatura. Pero, eh, por ejemplo, en mi caso, para mí fue muy terapéutico escribir durante esos momentos. Incluso iniciar con Teresa magazine también me ayudó muchísimo a enfocar mi mente en otras cosas. Entonces, yo creo que la literatura en general tiene un poder de sanación muy fuerte. El acto de escribir yo creo que es súper terapéutico. O sea, desde que tú te sientas a, a a escribir lo que sea, ¿no? O sea, cualquier pensamiento que, que tengas en tu mente y ahí como que empiezan a aflorar un montón de emociones. Entonces, eh, pues es algo que eh, yo empecé a platicar desde mi experiencia y las personas que me empezaron a escuchar, eh, que eran compañeras de tratamiento, se empezaron a animar y muchas me han platicado que al momento de que se sientan a escribir su testimonio eh, sienten que empiezan a reflexionar sobre un montón de cosas que no habían procesado antes, empiezan como a liberarse un poco y se sienten muy contentas con el resultado. Yo este, la verdad es que les agradezco muchísimo el esfuerzo que hacen porque no, no es difícil, que diga, no es fácil eh, exhibir esa parte. Tú ya con personas con otras con otras personas no aunque lo platiques con compañeritas de tratamiento como que no es fácil ponerlo en el papel y sepas que otros te pueden leer y juzgar ¿no?
1: entonces este camino eh, que tú has creado con este otro proyecto eh, tú bueno mencionas eh, que ha sido terapéutico para ti eh, yo también eh, bueno la verdad estaba interesada en saber Qué tanto esto te, te había ayudado eh, pues a salir adelante durante tu tratamiento creo que ya contestaste un poco la pregunta pero yo creo que eh, bueno sería interesante saberlo para que también pues más personas pues se lleguen a animar eh, a, a hacer pues alguna otra actividad no que los pueda ayudar eh, pues a enfocarse en otra cosa
2: sí yo yo creo que en general eh, todas las artes tienen como esta función sanadora o sea eh, por ejemplo, eh, parte como del de acompañamiento terapéutico que yo llevaba, eh, era eh, enfocarse mucho en encontrar un nuevo hobby, o si ya tenía su hobby, retomarlo, para que tu mente no esté enfocada como en todo lo que está sintiendo tu cuerpo, porque el tratamiento es muy, muy agresivo. Entonces, hay momentos en los que a lo mejor estás sintiendo mucho dolor, muchísimas náuseas, mucha angustia, y cuando tú te sientas a, 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 no sé, a crear algo, a pintar, a escribir, a tejer o lo que sea, tu mente automáticamente eh, se enfoca en otra cosa y todo, y todo lo que estaba sintiendo como que queda a un lado, ¿no? Entonces, eh, bueno, eso como paciente yo ya lo sabía. Y a mí me gusta escribir, ¿no? Entonces, por eso fue que yo me enfoqué a esta cuestión de, de la revista y la literatura. Y también, eh, como un, un ejercicio de visibilizar a las pacientes con cáncer, a las mujeres con cáncer, porque pues, es una enfermedad eh, que cada día hay, desgraciadamente, hay más enfermos, más pacientes. Y como que muchas personas no saben por lo que se pasa, entonces yo, bueno, por esa parte yo quise brindar ese espacio. Lo, lo que quiero retomar un poco es que eh, escritores, eh, horas, es, escriban cuento o poesía dedicados a los pacientes con cáncer. Y ha sido un poquito difícil porque, eh, bueno, parte de las cosas que yo les digo es que muestren empatía hacia los pacientes, que los cuentos y la poesía van a ser leídos por pacientes. Y entonces, que el tema de la muerte, sobre todo, lo manejen con muchísimo cuidado, porque me llegaban cuentos, que, manejaba, que manejaban el tema de la muerte, pero pues muy fuerte, o sea, como eh, cuando tú estás enfermo, pues lo que menos quieres leer son personajes que se mueren, ¿no? O que haya desgracias, o sea, como que quieres cosas muy positivas. Y entonces como que la gente no lo comprendía y pensaban que era como una especie de censura. Entonces, bueno... Eh, pues fue que de, cerré esa convocatoria y pues me dediqué más bien con las pacientes, ¿no? Que entienden un poco más el concepto y entre ellas mismas saben qué pueden decir y qué no pueden decir para no hacer sentir mal a los demás.
4: Y, bueno, este, a mí también tenía como, he visto los collages que haces y creo que están impresionantes. Ay. Este,
2: ¿Cómo, cómo, ¿Cómo surge?
4: Bueno, ¿cómo, cómo nace ese, ese arte? porque Es arte lo que, lo que haces.
2: Ay, muchas gracias. Pues, a mí de pequeña me gustaba muchísimo hacer collages. Este, mi mamá me inscribió a un taller de artes para eh, pues Yo estaba bien chiquita, tenía yo creo que como nueve años. Entonces, eh, nos enseñaron como diversas técnicas, desde hacer colados, este, pintar con óleo, y entre esas nos enseñaron a hacer collages. Entonces yo tenía eh, muchísimos cuentos en ese entonces, libros con ilustraciones y entonces yo hacía mis paisajes y, y los trabajos, o hacía hacía mis cuadritos. ¿no? De hecho, eh, de lo que me arrepiento muchísimo es que mi abuelito me regaló la colección completa de Minny Pingüín. o sea, yo tenía todo, o sea, todo. Y entonces, este, pues a mí se me ocurrió. Que cada vez que quería hacer un collage, yo recortaba los cuentos de Meme Pingüín porque Meme Pingüín era como de mis personajes favoritos y los hacía, ¿no? Entonces, ya, fue como que pasó esa época, pues ya seguí creciendo y teniendo otros intereses. Y esos collages, aparte, pues se fueron a la basura, ¿no? Porque pues, ya sabes cómo son las mamás, así de, ay, ¿para qué voy a guardar todo esto? Y ya, este, pues ya con esto de Teresa Magazine me vi en la necesidad de que a veces yo, te, yo, yo quería ilustrar los cuentos. Entonces, eh, pues, dije, no, no, no soy muy buena dibujando, no soy muy buena pintando, pero me gusta hacer collages, que de repente los hacía, así, cositas chiquitas. Y entonces los traté de empezar a hacer digitales, este, de una manera como, pues, muy básica, porque este, pues, no, no los he trabajado eh, con herramientas como Photoshop, por ejemplo, que pues, estoy aprendiendo. Pero así fue como que empecé con los collages digitales para poder ilustrar algunos cuentos de Teresa Magazine. Y después, eh, como que dije, bueno, voy a empezar a hacer collages ahora sobre cáncer de mama, ¿no? Pues mi mente siempre, como muy obsesionada con ese tema, porque, pues, bueno, es lo que vivo. Y fue que empecé a hacer collages eh, un poco eh, para protestar con esta censura que hay en las redes sociales contra el cuerpo de la mujer. Si tú enseñas un pecho más tectomizado, eh, pueden que te digan que rompes las reglas comunitarias de las, reg- de las redes sociales. Y entonces yo empecé a hacer collages para enseñar pechos, boobies, eh, de una manera que, que, o sea, como diciendo al Instagram: a ver, o sea, me vas a censurar esto, o sea, no estoy enseñando pornografía ni nada, ¿no? Entonces fue así que empecé con los collages digitales. Y pues de ahí ya se me fueron ocurriendo otras ideas y haciendo otro tipo de escenarios. Y, y gracias que les gustan mis tebralles mis visuales. Yo así les digo, son mis tebralles visuales.
0: Somos fans aquí en Psicofonías Universales.
2: ¡Bye! Pues, no.
0: eh, nada más si nos puedes decir eh, qué proyectos están por ahí. El fanzine de Jake Gyllenhaal. Eh, ¿Algo ah. de ahí que nos puedes contar?
5: No El,
2: el fanzine es, es este, una colaboración con los no, los no letrados, con Luna Letus eh, eh, Empezó con una broma eh, de, pues, que a las dos nos gusta Jake, ¿no? Y entonces dijimos, ay, vamos a hacer un fanzine dedicado a él, ¿no? Y, y entre la broma dijimos, no, pues, sí hay que hacerlo como, como un experimento de a ver qué sucede. Y entonces abrimos la convocatoria, que, por cierto, tiene una prórroga todavía. Pueden mandar textos, ilustraciones o lo que quieran hasta el 15 de abril. Y, este, y, pues, ha sido como un experimento muy divertido porque <risa> obliga a, a, a la gente como, a, bueno, a los que son fans de Jake Gyllenhaal a escribir algo o hacer eh, una ilustración o lo que sea dedicado a él y, pues, eh, bueno, es, es, a mí se me hace como muy divertido, pero eh, esperamos que, que todos estén contentos con el resultado, ya cuando lo vean. Y, bueno, la idea es que es, podamos hacerlo digital. Y si tenemos alguna manera de hacerlo, también lo vamos a hacer impreso, pero pues vamos a ver si obtenemos los recursos.
4: Y bueno, para la gente que nos está escuchando, ¿dónde te pueden seguir? ¿Dónde pueden seguir tus
2: proyectos? Este, ah, de hecho ahí está Luna, sí. Este eh, pueden seguir a Teresa Magazine en Facebook e Instagram. En Facebook estamos como Revista Teresa Magazine. En Instagram estamos como Teresa-Magazine. Este, Revista Carquinos, estoy solamente en Instagram como Revista Carquinos. Y bueno, si quieren seguirme a mí personalmente, eh, me pueden seguir en Instagram como MoncherryCherry. Ah, y también pueden seguir eh, a, el fanzine de Jake Gilenhal, que estamos como Fanzine Jake Hilenhal en Instagram.
1: Pues, muchas gracias, muchas gracias por compartirnos sobre tus proyectos, sobre esta experiencia tan personal que, pues, la has vuelto una forma de darle voz a muchas personas. De verdad, muchas felicidades. Eh, Ojalá sigas creciendo mucho, eh, que cada vez puedas eh, ayudar a más gente que cree que no tiene el talento, pues, a desarrollarlo. Y, pues, nada, muchas gracias por tus aportaciones.
2: Ay, muchísimas gracias a ustedes por la invitación este y pues también les mando un abrazo muy fuerte a todos y que psicofonías universales sigan creciendo y pues sigan haciendo estos bonitos programas cada domingo es como, eh, va a ser el nuevo eh, eh, no sé, si ustedes eran fans de Chabelo, ¿no? que no se levantaba ver Chabelo <risa> así, nos vamos a levantar los domingos a ver psicofonías
0: y de hecho ahí todos una catafixia, ¿no? un giveaway ahí para que lo chequen también
2: Ah, pues ya, saben con la cancionista,
0: muchas <risa> gracias, <risa> y ha sido un honor, y este es su Ay, espacio, pues, cuando quieras.
2: Muchísimas gracias a ustedes por la paciencia y todo, y gracias. Tengan y un bonito... Muchas gracias. gracias. Nos
0: vemos.
2: Hasta luego.
0: Ahí estuvo la segunda invitada. Una, una gran invitada, ¿no? Muy valioso
4: todo lo que nos aportó. Entonces ya saben, tiene convocatoria abierta para su fanzine de Jake Gyllenhaal. Participen con voz ahí, lo Yo Espero enviar un escrito también para eso. Oda a Jake Gyllenhaal. Sí. Gyllenhaal.
0: Y la qué difícil... más tenemos. Lo difícil es escribir el apellido, ¿no? de Jake Gyllenhaal. Sí. <risa> Como suena, ¿no?
1: A hasta me da miedo decirlo, no me vaya a trabar. <risa>
4: ¿Y qué más tenemos, por ¿Nos tienes preparado algo especial?
1: Sí, pues, este en realidad yo eh, pues quiero presentar una sección que ya existía, Meromanías, pero eh, pues le, va, le estoy tratando de dar una reinvención y pues no hay mejor forma de dársela que eh, apoyando a la escena musical local y, pues, el mejor ejemplo de esto es eh, un proyecto musical que realmente está eh, pues reinventando la escena musical aquí. Eh, Son el Harlem. Es una agrupación musical eh, creada en 2016, eh, que pudimos eh, apreciar su material eh, desde el año pasado. Eh, su nombre surge, de hecho, de eh, un poblado neoyorquino donde se empezó eh, a hacer esta reinvención de la música. Eh, que era en ese momento el jazz, eh, entonces, bueno, ellos se basan en esto para tener su nombre, que es el Harley, como ya lo mencioné, y, y eh, que en realidad es un proyecto musical muy prometedor, eh, muy interesante, porque ellos eh, se catalogan como rock alternativo, pero tienen una mezcla de sonidos eh, muy padre, en realidad tienen elementos de jazz, como lo es eh, el sax que, que usan, este, sus canciones llegan a tener estos solos de sax, eh, pues que le dan un toque muy especial a la, a la música, a los sencillos, y eh, en cuestión de los otros instrumentos, el bajo, la guitarra, la batería, pues tienen muchos elementos funky, que pues hacen un, una mezcla de sonidos eh, bastante agradable para cualquier persona, en realidad yo no he escuchado de alguien que diga no me gusta el Harlem, pero eh, pues es un proyecto que tal vez no lo conoce mucha gente y siento que ya no puede seguir escondido para nosotros. Eh, Ellos eh, han estado sacando material gradualmente, no nos han liberado todo, Eh, y bueno, las temáticas que que tocan son el amor, el desamor, fiestas, eh, pues temáticas comunes, pero de una manera un tanto pesimista, o ellos mencionan que hasta nihilista, eh, con narrativas crudas y desagradables, sin embargo, nosotros no lo podemos notar por la música, o sea, de verdad, si no ponemos atención a lo que nos están diciendo, pues estamos bailando, quién sabe con qué desgracia, ¿no? <risa> Pero es lo que los hace muy interesantes. Este, en realidad, toda, toda la música hace una sinergia eh, muy buena, en realidad, eh, quiero decir que es uno de mis proyectos favoritos locales, este, y... Eh, pues, bueno, eh, estén pendientes a sus redes sociales, por ahí ya se mostraron, porque eh, me parece que hoy están realizando una actividad en donde necesitan nuestro apoyo. Y, este, y pues, para que siga creciendo, eh, también este mes están por lanzar un nuevo sencillo. Entonces, eh, estén muy al pendiente de, de esto. Y porque, aparte, eh, bueno, no lo había mencionado, ya se me estaba pasando, que eh, es una banda muy interesante porque también... Eh, las letras de las canciones son tanto en inglés como en español, pero nunca pierden esa esencia. O sea, eh, siempre sabemos que es el harlem, y como les menciono, es, estos eh, instrumentos que suenan, de repente sí tienen, este, como que van en una misma sintonía, pero de repente ya están haciendo un solo, y, y pues es muy interesante. Eh, el primer sencillo que nos dieron a conocer el año pasado fue Mr. Chinaski, que está basado en un personaje literario de Charles Bukowski, y, bueno, esta letra habla del trayecto también de este autor a, a Los Ángeles, eh, un proyecto muy interesante que nos dejó con la boca abierta a más de una persona, seguramente. Y, eh, pues, es lo que les, les quería mostrar para hoy. Eh, al ratito en el Instagram les vamos a estar compartiendo un poco de música para que los puedan conocer más, para que puedan este, incluirlos en sus playlists. De verdad que es material para la playlist que usas diario, nunca Nunca te va a cansar la música porque, en realidad, los sencillos están, les digo, tienen esa esencia, pero eh, son diferentes entre sí. Y, pues, eh, sería todo de mi parte por hoy. Eh, un agradecimiento a Caleb, el baterista que me pudo dar una pequeña entrevista para poder mostrarlo aquí. Y, este, bueno, si tienen algún proyecto musical local, eh, por favor, pónganse en contacto con nuestro equipo porque este espacio es para que pues, le podamos dar difusión porque aquí queremos mostrar música de todos para todos.
4: Es muy interesante todo lo que nos trajiste hoy. Eh, Sí, básicamente es la idea de psicofonía, traer el arte, la cultura, a nosotros, la gente común de a pie. Entonces, es muy interesante y y el próximo episodio volveremos con las demás secciones. Pao ya se queda de manera permanente con Melomanías, música para todos. Cris, ¿qué te pareció esta aportación?
0: Excelente, no conocí el proyecto, pero nada más de escuchar lo que nos contó Pau, ya tengo ganas de de ponerlo ahí en el Spotify. Yo les voy a decir
1: sincerísima, cuando me pusieron el primer sencillo, eh, me lo puso mi hermana, y yo empecé a escuchar la música y yo le dije, o sea, vol- íbamos en el carro. Yo volteé y le dije, ¿son los Red Hot Chili Peppers? ¿Sacaron nuevo material? Y me dice, No, es mi amigo. Y yo me quedé, ¿qué? O sea, de verdad, eh, se me hizo súper sorprendente eh, este sencillo que les mencionaba. Y bueno, a los otros ni se diga, eh, hay un EP por ahí en Spotify que vale mucho la pena escuchar.
4: Vale, bueno, entonces ya saben, el Harlem, para incorporar sus nuevas este, playlists. En, en Spotify que lo escuchen, Spotify patrocínanos, este, ya saben, ¿no? y, y vamos con la que ya es tradición ¿no? en, este, en este programa, ¿eh? en la sección que, que es la más artística, la más de literatura, ¿no? que, la más escuadra, vamos a ponerlo así. Vamos a darle voz a estos autores emergentes, entonces los dejo con mis compañeros en dos de los autores que nos traen el día de hoy, Chris y
0: son un par de textitos, así que no sé si quieres leer tú primero, Pau, y después tú. Sí,
1: sí, este, bueno, el texto que les voy a, a leer un poco es este de Alberto Quero, eh, es enviado desde Canadá y se titula Autocaligrafía. Madre, enséñame a escribir tu nombre con el pulso lejano de la piedra encendida. Enséñame a escribir el nombre de mi padre con el tiempo que escruta los lentos pesares. Enséñame a escribir el nombre de mi hermano con el filo del canto, con el árbol y con la copa de sigilo que queda. Enséñame a escribir mi nombre en el alfabeto ignoto que me entrega la noche y que mis manos siguen dócilmente, como quien talla un recuerdo y un vínculo. Enséñame a escribir el nombre de Dios con el verbo encendido de la llama fecunda.
4: Pues desde Canadá le enviamos un saludo a Alberto Quero de este maravilloso texto. Eh, muy sabroso el lenguaje de la poesía, muy bueno. Entonces, ¿qué, qué te pareció para este texto?
2: Eh,
1: pues este, al momento de elegirlos, la verdad es que se me hizo un poco difícil eh, entre, elegir entre los dos, pero siento que este tiene un toque nostálgico con el que me sentí pues, un poco identificada, eh, que me hizo quererlo. Entonces, eh, es por eso que, que elegí presentar este, pero como lo mencionas, eh, pues trae un, un buen lenguaje, eh, muy expresivo, y pues muchas gracias a Alberto por este gran texto.
0: Muchas gracias, eh, Pauto. y también Alberto, un abrazo hasta Canadá, ¿verdad? Sí, Canadá. Sí. Qué frío. Bueno, este... Pues yo les traigo algo de Rosalba Alcarajo, es sonorense, eh, 30 años, y por ahí eh, estarán apareciendo sus redes sociales. Así que, bueno, esto es desde el corazón. Me vi frágil, triste y aterrada. Me vi fuerte, firme y sonriéndole a la vida. Lloré, reí, grité y agradecí. Días raros con el pensamiento acelerado. Días buenos con la incertidumbre, por un lado. El arte siempre como aliado. Aprendimos con la pandemia que la distancia es el acto más grande de amor y el quédate en casa la única solución. El mundo nos necesita más humanos, más despiertos, con el amor y la empatía tomadas de la mano en este futuro tan incierto. Agridulce mi sentir, grandes las ganas de vivir como grandes son los rayos del sol. Días extraños, añorados, añorando abrazos, pero. Algo ha cambiado dentro de mí, dentro de ti, dentro de todos. Bueno, o ahí sea, estuvo un poema de estas épocas, ¿no? tan difíciles, como sí. viendo el amor.
4: Y saben que esta sucesión en voz de los es para, para darle voz justamente a estos emergentes que se den a conocer. Este, nunca sabes cuándo va a ser la plataforma de alguien. Este, exitoso, entonces aquí está la, abier- la puerta abierta para todos ustedes entonces vamos ya casi llegando al final de este programa, este eh, muy buenas las colaboraciones, entonces ya saben, tenemos convocatoria este, permanente para los textos y antes de cerrar les quiero un saludo a las personas que no nos escuchan, obviamente aquí en México es el grueso, pero también queremos mandar saludos hasta Galicia, Islas Baleares Texas, New Jersey, que son los lugares donde más nos escuchan psicofonías universales y este, antes de pasarle con mis compañeros la despedida, los dejo con la frase del programa, de si tuviera que llevarme un libro a una isla desierta preferiría ahogarme esto fue psicofonías universales compañeros
3: muy buen programa chicos los estuve ahí viendo sufrir con la actividad (risa) Eh, me gustó mucho todo la verdad es que estuvo muy interesante Eh, yo también andaba ya haciendo la actividad desde acá sí estuvo muy difícil, la verdad estuvo muy complicado, no lo logré pero pues bueno, poco a poco ¿no? yo creo que todos aprendimos muchas cosas Eh, sus libros me parecieron muy interesantes, los poemas la verdad que el que leyó Chris me sacó ahí unas lagrimitas porque ya pues después les contaré por qué eh, las recomendaciones de Pau me gustaron mucho y de hecho estuvo muy padre que estuviera aquí el, el baterista ¿no? de la banda eh, seguramente sintió mucha emoción también al escuchar la recomendación
1: y pues todo muy bien todo muy bien chicos sí pues también quiero agradecerles por permitirme eh, darle pues este toque al programa eh, Tal vez esto es por lo que a mí me toca, entonces, este, vuelvo a insistir, eh, cualquier proyecto musical que haya por ahí local, eh, no sigan escondidos, por favor permítanos conocer su arte, porque algo muy interesante de este programa es que considera que todo es arte, entonces este, no hay que tenerle miedo a eso, eh, el arte es una forma de expresión y nunca hay que quitarle ese sentido, nunca hay que hacerlo adaptable porque estamos expresando nuestro sentir, entonces eh, a todos los invitados también, pues, les agradezco mucho sus eh, enseñanzas, sus recomendaciones. Y, pues, nada, eh, los esperamos el, el domingo dentro de dos semanas para que puedan conocer también un poco más de Fer, que en este episodio, pues, tal vez no estuvo mucho, pero que también nos trae cosas muy interesantes. Y, pues, nada, muchas gracias.
0: Eh, pues nada, muy agradecido con ustedes, con las invitadas que tuvimos. Y nuevamente con Marco, es un placer eh, compartir el espacio, aprender cosas nuevas, eh, compartir arte, compartir cultura. Y pues nada, estaremos aquí dentro de dos domingos, las 4 p.m., ya las sándwich. Ya saben, eh, síganos en todas nuestras redes porque
4: vamos a estar subiendo cosas nuevas. Con estas nuevas integrantes que vienen a darle nueva frescura al programa. Escúchenos en Spotify, que ya subiremos en breve, pero hoy, no este que episodio, y en YouTube para que revivan los enemigos, valga la redundancia. Entonces, muchas gracias a todos los que nos vieron, eh, los queremos, un abrazo. Nos vemos, muchas gracias. Adiós. Gracias,
3: gracias. Bye.